0: 各位女士、各位先生，大家好，欢迎您再次收听《Watch you 欧洲，我去欧洲观察欧洲 Watch Europe》的节目。我是台湾瑞士单国深度旅游专家，也是漫游旅人的瑞士作者发哥杨振发。本节目由泰永旅行社赞助提供。泰永旅行社是台湾瑞士单国深度旅游专家，深度经营瑞士、纽西兰、欧亚美非以及南极等地。是个您值得信赖、有温度的旅游伙伴。他永旅行社电话 0227172788， 官网 triplew 点1 7 6 4四点看点 t w 5 1 7 6 4我要去瑞士。各位听众朋友，欢迎您再次回到挖去欧洲的频道。我是发哥，今天要为您来分享什么呢？是分享了每一次的旅行。我相信每一位听众朋友都会多多少少想要买一些纪念品，对这一次的旅行留下一个美好的结局。旅行之后，我常常说，剩下什么呢？吃也吃了，住也住了，喝了也喝了也喝了，拉也拉了，剩下什么？照片、回忆，还有纪念品。所以有很多人讲说，我出国不采购。采购的意思是什么？买纪念品、买风景明信片，其实这些都是属于购物的行为，只是你花多花少。所以呢，当你回来，尤其像现在疫情的时候，你能回忆你的旅游的，大概就剩下你手机或者是电脑里面的照片，还有的是什么？还有就是这些纪念品。所以呢，每一次出国，我都会建议我们的听众朋友为自己买一份纪念品，而不是为别人，是为自己买一份纪念品，纪念这一次美好的旅游、快乐的回忆。那如果我们到瑞士的话，你会有人会问说，发哥到瑞士，你建议我买什么纪念品？当然。我们到一个地方，我们就要看那个地方出产生产的是什么，对不对？啊、哦，所以呢，到瑞士，当然第一个会想到的是什么？就是买手表嘛，对不对？因为瑞士的手表世界知名。其实瑞士的手表产量不是全世界最大的，全世界手表产量最大的是中国大陆，可是它所产出的产值。它的营业额却是全世界最高的，包括的所谓的 P.P. 现在很流行的另外一个名字，另外一个品牌那更贵的，一只手表上千万、两千万的，叫做 Richard Mille R.M. 的这个手表，啊，包括我们我们所熟知的所谓的劳力士、Omega、浪琴啊这些手表，到最便宜的 Swatch 它都有从。从奢华的高价位、中价位、低价位、入门的价位，它都有。所以到瑞士有空的话，如果说你觉得你有时间，你没有办法、没有地方可以去的话，其实进到表店去看看，其实也是另外一项的回忆。为什么呢？因为表店里面陈列了从奢华到入门的手表，它都有，而这些手表。几乎都是瑞士制造，当然也有其他国家制造的，也有，但是大部分都是瑞士制造的。那有人会问说，那我要买怎样的手表给自己会比较好呢？发哥会建议说，如果你觉得这一趟旅游非常的美好，那你想要买一只手表送给自己，那发哥会建议，如果你的你的财务状况，是没有问题。今天买的这只手表不会影响到你下个月的，或者是影响到你的退休的生活，或者是影响到你的贷款、你的其他的这一些开支的话，以这一个作为能力范围来做挑选。当然。你如果买知名品牌的，大家一看就知道，会觉得说，哦，你到瑞士去旅行，你还买一只手表啊，买一只名表给自己当成纪念品的话，当然这是非常，这个是大家都会称赞的。但是你也可以买入门的 Swatch，Swatch 呢，它虽然是塑胶表，可是呢，它有不同的风格，你可以买一个自己适合的风格。所以发哥在前面已经介绍过了，手表啊，如果如果说你要买、啊、一定一定的价位以上的手表的话你可以找有没有 Swiss m a d 你有没有你也可以找有没有天文台认证 COSC 的手表，那更好奢华的你也可以去看看有没有日内瓦印记 J1C 哦啊，或者是呢你可以去看看表王 PP， 那劳力士有劳力士自己的认证，这一些都是智慧的结晶，为什么？啊，表里面有几个复杂的功能，譬如说万年历，它会大月小月自动的跳过去，每四年调整一次，大概就可以了。譬如说陀飞轮，手表制造的时候都是平放的，可是呢，呃，不晓得大家有没有发觉，当你戴手表的时候，大部分的时间你手表跟地面是纯垂直的，所以这种情况之下。可你啊，你的手表的运作的精准确度可能会受到地心引力的影响，所以这种情况之下，宝鸡就发明了一个装置啊，陀飞轮的这一个可以去调教你这个时间的精准度。所以呢，这个也是另外一个非常非常复杂困难的一个技术，叫做陀飞轮。还有一个最困难的叫做三问表。也就是呢，它可以报时、报刻、报分啊。也就是说呢，它有自动报时、报刻、报分。那你不会在黑暗中，你不用去看你的手表，你听那个声音，黄啊那个敲打黄片的声音，你就可以知道现在是几点几分的这一个装置。这个装置是目前最复杂、最困难的一个装置，因为为什么呢？因为手表的体积有限，那这个手表里面呢，它它所可以产生共鸣的音箱很小，那如何让这个黄片发出清脆的声音，这是一个学问。瑞士目前可以做出黄片的，发哥上一次看了一个资料。剩下三个人，这三位师傅不晓得有没有收徒弟。如果他没有收徒弟，这三位师傅如果不幸消失了，那接下来就没有人会制造黄片哦，好听的黄片。所以呢，这些都是手表里面一些复杂的功能啊，所以有时候有很多人喜欢。透明的表背，为什么？因为可以看到里面齿轮运作的这个情形。以现在的电脑化的程度来讲的话呢，你可以看到这种原始机械式的运作。有很多人对那种古老的工艺非常的着迷。好，那第二项的纪念品是什么呢？我相信呢，每一个人到瑞士都会想到什么？瑞士生产巧克力。瑞士的巧克力世界有名，瑞士有很多有名的，譬如说瑞士莲啊的这些牌子，它甚至更好的，其实我们都不知道的，就是它有很多手工的巧克力，尤其瑞士的生巧克力非常非常的好吃。那巧克力这个东西呢，原产在哪里呢？原产在美洲，所以呢。在1492年哥伦布发现新大陆以前，欧洲是没有这种产品的，而当地的当时候美洲的印第安人是把这种东西拿来当成饮料来喝。所以，当 Curtis Hernan Curtis 的这一个人，他抵达了印加帝国，征服了墨西哥的以后，后来他回到了，那、啊、他把这个东西带回了西班牙，成为西班牙皇室之间的一个贵族的饮料。而当时候的人喝可可，可能对于大家现在来讲会觉得说，嘿，神经病，为什么呢？因为它有时候会加辣椒、加胡椒、加一些香料在里面，然后喝下去那难喝的要死。各位想想，可以想象，如果你现在喝可可，是加盐巴的话，你可以喝下去吗？所以呢，那个是当年的一种流行的喝法。后来呢，是英国人发现呢，在这个饮料当中加入可可脂，它可以凝固，凝固了以后就变成固体的巧克力。那接下来呢是瑞士人，在1875年的时候，有一个叫 Daniel Peter 的这一个人，他发现呢，这个加入可可以后，再加入牛奶，再加入再去搅拌的话呢，加入合适合的这个一定比例的这个牛奶了以后，这个巧克力更好吃。所以这种情况之下，他就他就发明了这种叫做牛奶巧克力。后来他他本来是一个什么蜡烛做蜡烛的工匠，后来他加入了雀巢食品，然后呢把这个东西就带入了雀巢食品，雀巢食品就开始做巧克力。那这个这个呢，到后来呢，他们又发明了一个用锡箔纸。来包装这个巧克力，让巧克力可以随时携带。那你就可以呢，呃，在冬天的时候，尤其是需要热量的时候，拿一块甜甜的巧克力放在嘴巴里面，或者是在二次世界大战的时候，我们现在去看这些电影，美国大兵看到一些饥饿的欧洲的这些儿童呢，这从。从这个口袋里面掏出来要送给这些小孩的东西是什么？就是巧克力。所以呢，在瑞士，巧克力是一个很有名哈，很多人买的伴手礼。那发哥会建议，如果说你是要买回来送人呢，很多人都说发哥很坏。为什么呢？那到,到超市去买工那工业式、啊、大量生产的这种巧克力，譬如说瑞士莲啊这些就可以了。那如果说你要买来自己吃的话，但是这些保存期限都不不久哦，那就是去买手工巧克力。那手工巧克力呢有很多的品牌啊，像 Springly s、啊、p r Springly。Springley, 这一个这一个品牌，它就有很多的，在苏黎世啊，在在苏黎世有很多，它有好几家的咖啡厅，里面就有卖巧克力。在伯恩的这一个大街上面，距离距离这个爱因斯坦的故居不远的地方，有一个非常漂亮的一个巧克力店，它进去还禁止你拍照的一个巧克力店，那里面也卖了很高级的巧克力。那在英特拉根啊，英特拉根有一个餐厅叫秀，秀是鞋子的意思。那这个秀它本身有一个手工巧克力的一个工厂，它所贩卖的一个叫做 Pave， 这个叫做生巧克力，入口即化。一颗大概要一百多块台币，非常非常的好吃，又不是很甜，然后放在嘴巴里面，二十七度它就会融化。那你如果在台湾有这个巧克力，再配上什么黑咖啡，或者是呢有名的红茶，或者是花茶，来一个非常舒服的下午茶，这是又是另外一种心灵的慰藉。好。那有人讲说，好，那这这两个呢，我都没有兴趣。我呢，从小比较喜欢刀刀剑剑啊。那这种情况呢，你到瑞士的话呢，有一个东西你也可以去看看，叫做瑞士刀。不过现在好像好像购买的人慢慢慢慢减少了。啊，有一个影集，那是在发哥小时候呢，就那就上演的一个影集，叫做《马盖先》。这一个人呢，啊、呃，这个是一个美国的影集。这个人很独特，他每一次出现的时候，这个人很衰，每一次出现都有危机。而这个人又很健忘，每一次遇到危机的时候，他都忘了带武器。那他随身都吸到吸带一支什么东西，叫做瑞士刀。然后呢，靠着他们的他的聪明，靠着他的身手，靠着这一把瑞士刀，他每一次都能够化险为夷。所以呢，瑞士刀在美国，在在世界非常非常的有名。它是美国的太空总署啊，将瑞士刀呢列为太空人必备的一个项目啊。有人呢，也有一个故事是说，有一个有一个人在飞机上突然间得到突然间急性盲肠炎发作，然后就广播问说啊，这个飞机上有没有外科医生？那结果呢？就有一个外科医生，他说我是外科医生，可是呢，我没有，我没有工具可以帮他开刀。这个时候就有人拿出了一把瑞士刀，经过简单的消毒了以后，就帮他开刀。这个也是一个故事。当然这些传奇呢，那都没有人去证实吧。其实瑞士刀的原名叫做瑞士军官刀。他是在1880年的时候呢，哎，瑞士的陆军决定，因为呢，当时候哈、哦、那个枪哈、哦，呃，那个枪呢是它这样很容易故障，所以呢，这个士兵上战场呢，除了带枪以外，还要带一大堆的这个工具去修枪，或者是呢去清枪，所以这种情况之下呢，陆军就要决定呢要买一把，要采购一把新的工具，这个工具里面要容纳刀子啊，要容纳修理枪支的工具这一些。啊、哦，还要开罐头
1: ，还要有
0: 螺丝起子，所以这种情况之下呢，一八九一年呢，啊，德国呢，是最早呢是德国人来供应，可是呢，这个呢德国供应呢有一摊有便宜摊的，而且呢品质又不太好，所以这种情况之下呢，就有一个瑞士人叫做 Carl e l s o n e 的这一个人，他在 Schweiz 的这一个地方，他原来是生产手术刀的。啊、哦，他就觉得说呢，啊，他不，他在不晓得怎么样，他就买了一把这个瑞士的军官刀，啊、哦，他拿来用，他觉得不好用，不好用的情况之下呢，因为他自己是做手术刀，所以他自己就研究研究的情况之下呢，他发明了关键的一个装置，叫做簧片，也就是具有弹性的，所以呢，他就呢一在一八九七年的时候呢，他就把这些东西融合在一起，做出了第一把的瑞士军官刀，啊、哦。然后呢，用他妈妈的名字叫 Victoria， 他妈妈叫 Victoria 啊、哦，然后再加上发文的不锈钢，不锈钢叫 Enox 啊、哦，在在法文里面，所以呢，这个品牌就叫做 Victorinox 的这一个品牌就成立了，这、就是瑞士军官刀啊。那因为呢，后来竞争者出去也出列了，后来也也有一个叫做 Wenger。啊，温格的这一个，他也做出了同样的东西，所以呢，瑞士就跟两个公司买了。然后在二次世界大战结束了以后呢，美国的这个些美军呢要回瑞士，要回美国啊，要回美国的时候，总是呢要带点纪念品回去，所以那个时候有钱的这些士兵就买劳力士，所以造成劳力士在美国也非常非常的有名。那也有部分的人就去买了瑞士刀回去送人，所以瑞士刀就在美国啊。它就呃变得非常非常的流行啊、哦。那 Wenger 呢曾经生产了一个瑞士刀呢，具有141种功能啊、哦，所以呢这个呢是是目前的世界纪录啊、哦。维氏呢则去生产的一只一只瑞士刀呢， 1 1磅， 1 1磅是多少？大概呢5公斤。所以呢，这些都是世界纪录啊！你可以呢到 s w 瑞士的这些， s w 瑞士有一个瑞士刀的博物馆，如果你有兴趣，你倒是可以去参观。啊，在之前以前，很多人到瑞士都会问说，我要买咕咕钟，我要买咕咕钟。那 c u c 钟呢？一般的人都以为是瑞士发明的，其实真正的那个 cuckoo cuckoo 的那一个装置是德国的黑森林的人发明的啦。那后来呢，是因为瑞士人呢，他也来做这个东西，他那因为瑞士的手表非常有名，接下来呢，让他的 c u c 钟呢变成了比比黑森林的 c u c 钟还有名，所以呢，很多人都认为说瑞士是 c u c 钟的原产地，其实不是。其实瑞士啊，其实原产地是黑森林了。那在以前，很多人在呃、啊、出门旅行了以后，买一个钟回来挂在家里面。那现在的人因为怕麻烦呐、啊，因为那个咕咕钟呢，又要去拉那个拉那个纺锤，可是呢，很多人拉错，拉锤子，拉锤子就坏掉了。其实要拉线啊，不是拉锤子。啊，所以这种情况之下呢，因为体积比较大，又要提上飞机或者是拖运的时候又怕坏掉，所以呢，现在买的人渐渐渐渐的减少了。那到瑞士呢，当然你瑞士是一个户外活动的地方，你可以去买它的户外活动的用品，譬如说呢 g o t e x 的衣服啊，登山的这些登山的装备啦，这些东西呢，哈，鞋子啦，啊，户外运动所穿的裤子啦，这些呢。其实，在瑞士买是很划算，尤其是有一个品牌叫长毛象 （Marmot）， 那个是瑞士人是设计，但不是瑞士人，那不在瑞士制造了。那因为这个东西呢，这个户外运动的东西呢，在瑞士买比台湾买的价格要划算很多很多，尤其是长毛象。所以呢，在机场啊，在苏黎世的机场，你要离境的时候呢，其实它也有长跑项的店啊。如果说你有剩下一些瑞士法郎，想要把它花掉的话呢，其实也在可以在那里。那另外有一个牌子呢，在台湾就可以买得到，的，叫 On 啊，那是一个长跑马拉松比赛啊马拉松的训练鞋子，这是瑞士人设计的，但也不在瑞士制造制造了，这个是倒是可以买的。那如果说真正想要买一个，对于瑞士环保，他们的对于环保的这个重视，而想要买一个纪念品的话，发哥会建议你去看看一个包。这个包是一个非常非常环保的包包，叫 f l y t a k f l y t a k 其实是星期五，可是，在德语区它也是以信，它也是信。啊，在这个《鲁滨逊漂流记》里面呢。他有一颗篮球，那个篮球就叫做星期五，哦、oh, ，Friday。所以呢，其实他其是星期五，但是他也是信。这个包包是什么呢？其实 Friday 它是一个兄弟啊，他叫 Marcus 跟 Daniel 的这个人，他们在一九九三年的时候呢，啊，他他们两个人呢是平面设计师了，所以平面设计师呢都有一些纸张啊。那、啊、因为他们在苏黎世上班，所以都要骑脚踏车。有时候下雨，有时候下雪。那当下雨下雪的时候呢，他要骑脚踏车，又要又要带这些平面设计的纸呢，其实是非常非常不方便的。所以呢，他每一次他又找不到呢合适的这个包包来装他的东西，所以他们很苦恼。有一天呢，他们在在公寓里面的时候呢，他们看到了，哎，怎么有一块卡车的帆布啊掉下来？啊，掉在他们院子里面，所以呢，他就想说呢，哎、欸，把这个帆布拿起来，他们就想说，那我们自己来做包包好了，他们就就就把那块帆布呢剪剪裁裁，缝缝了以后呢，做出了一个邮差包啊，是一个防水的邮差包。那他们呢就把这个包包呢每天呢背着啊背着骑着脚踏车放着他们的平面的这个设计图，然后去上班下班上班下班也不会也不会弄湿也保存的非常好。那有很多人就问他们说啊你这个包包哪里买的？他们就想说哎、啊、这个包包不是买我我们不是买的我们是自己做的。很多人就说那你为什么不多做一点来卖我？所以这种情况之下呢，他们就想说，诶，这里倒也是一个生意，所以呢，他们就开始去收集卡车废弃的帆布，然后呢，那收集来了以后就拿来洗，这个洗的这个水呢，是用天然的雨水回收的。所以呢，它这个洗呢不会洗的很干净，所以你买到 Freitag 的包包、星期五的包包呢，都不是，那有时候你会觉得说，哎，怎么好像有一点脏脏的？那、嗯、没有错。然后呢，他们的滚边用什么？用我们废弃脚踏车的内胎拿来做滚边。那它的背带是什么呢？是我们废弃的汽车的安全带拿来做背带。那还有什么东西呢？其实它的它新的东西，其实就只有扣环或者是它的拉链可能是新的，其他百九成都是回收的东西。所以他们很强调的就是这种 recycle、reuse、reduce 的这个观念。所以这个东西就变得非常非常认同环保概念的人士。他们很喜欢使用的一个牌子，所以到瑞士你会常常看到有人去背这一个叫做 f r y t a k 的包包啊。所以呢，今天发哥就为各位听众朋友分享到这边，也谢谢您宝贵的时间来收听挖去欧洲。发哥代表泰永旅行社祝福每位听众朋友身体健康。万事如意，谢谢，我们下次再会。